0: Hola a todos y a todas mis alumnos y alumnas. Soy el profe Cristian Morales y en esta ocasión vamos a dar inicio al eje temático número 3 de psicología educacional. Hoy vamos a dedicarnos al estudio de los enfoques de la diversidad en la educación elaborados por Rebeca Anijovic. Antes de adentrarnos en los aportes, me gustaría contarles sobre la trayectoria profesional y los antecedentes académicos de Rebeca Anihovich, quien es especialista y magíster en formación de formadores y titular en la Licenciatura de Educación de la Universidad de San Andrés. Además, es coordinadora del postítulo en Actualización Académica de la Universidad de San Andrés y asesora pedagógica en países como México, Ecuador y Chile. En relación a su actividad docente, Rebeca Anijovic es profesora en Ciencias de la Educación y profesora en Psicología, y actualmente es directora del proyecto Las Planificaciones de las Prácticas del Profesorado en Ciencias Jurídicas. A la hora de el diseño de la enseñanza en aulas heterogéneas, la autora nos explica que es importante, en primer lugar, formular tareas de aprendizaje que tengan un sentido para los alumnos y establecer rutinas explicando previamente la necesidad de estas y los criterios para poder desarrollarlas. Además explica que es importante crear espacios y tiempos para visibilizar los procesos de la tarea haciéndolos explícitos y promover orientaciones para la resolución de las actividades. Otro punto importante a la hora de diseñar en aulas heterogéneas tiene que ver con esto de considerar la realización de contratos pedagógicos, así como su revisión y modificación periódica, y favorecer momentos de intercambio entre los estudiantes. Es importante además promover agrupaciones flexibles y favorecer el desarrollo de la autonomía de los alumnos. Para la autora, entender al estudiante como el protagonista del hecho educativo es esencial hay que considerar de que haya un equilibrio entre las tareas que los alumnos sean capaces de realizar y que éstas se presenten como un desafío y para eso la pluralidad de opciones es uno de los pilares de la atención a la diversidad los estudiantes deben construir su autonomía y de esta manera promover la participación real en situaciones reales además es importante la autoevaluación y trabajar con proyectos dice la autora favorece ...las experiencias de aprendizaje. Hay que tener en cuenta... ...de que Rebeca Nijovic ...realiza... ...una resignificación... ...de los aportes de David Auswell... ...del aprendizaje significativo... ...y hace hincapié... ...en el uso de materiales... ...y en las fuentes de información... ...estas también tienen que ser diversas... ...al respecto establece... ...que cuanto más modos y materiales... ...se utilicen... ...para, para enseñar un tema... ...más probabilidades... Hay para que los alumnos logren aprendizajes efectivos. Y se pregunta, ¿por qué ofrecer un solo texto informativo para la lectura en clase? Ella dice que es posible considerar más de uno, o un texto informativo, un video, una poesía, un cuento, o convocar a algún experto en el tema, que pueda ser además un miembro de la comunidad escolar y proponer consignas de trabajo que sean provocadoras, donde los estudiantes además elijan genuinamente qué quieren hacer ¿Qué actividad los interpela más fuerte y cuál les hace sentido? Para finalizar, me gustaría enumerar ciertos mitos en relación a la idea de trabajar desde el enfoque de la diversidad mitos que se encuentran muy arraigados, pero que es necesario derribarlos para poder atender a la diversidad y a la heterogeneidad que se plantea como una realidad en nuestras aulas. El primero de ellos nos dice de que, para poder llevar adelante nuestras prácticas desde el enfoque de la diversidad, deberíamos diseñar una actividad para cada alumno. El segundo mito nos dice de que este enfoque no sería el más adecuado para cursos numerosos. Además, si los alumnos eligen las actividades, no todos van a aprender lo mismo. En cuarto lugar, se establece la idea de que, cuando los estudiantes eligen entre distintas propuestas de trabajo, los docentes pierden el control de la clase, y que atender a la diversidad implica solamente prestar atención a estudiantes de bajo rendimiento o con necesidades educativas especiales. Otro mito a derribar tiene que ver con esto de que se ofrecen actividades más desafiantes para alumnos de mayor nivel cognitivo y que deberíamos agrupar a nuestros alumnos por nivel cognitivo. Y finalmente, hay quienes piensan de que este enfoque es válido para la enseñanza, pero no para la evaluación. Para terminar, les dejo una reflexión de María Beatriz Greco que dice «Los tiempos actuales hacen evidente que ser alumno no goza de exclusividad. La identidad de alguien que acude a la escuela a aprender es siempre plural, diversificada, portadora de rasgos heterogéneos, a veces opuestos y aparentemente irreconocibles. Y sin embargo, su presencia nos obliga a mirar incluso cuando no queremos, nos convoca al trabajo de otra manera, nos demanda un exceso de trabajo para el cual no estamos dispuestos porque supone multiplicar miradas, aprender nuevas lecturas, hacer el esfuerzo de reconocer palabras que no sabemos, girar el ojo que mira hacia sí mismo allí donde a menudo es difícil ver, difícil verse, reconvertir la mirada hacia uno mismo en el trabajo de educar.